0: 1980年，一位八十多岁的老妇人躺在病床上，微弱的呼吸着。接着，老妇人从自己的枕头下拿出一封遗书，递到丈夫手中，并告诉他，等到自己离世后再打开这封信。话音刚落，妇人安心的渐渐闭上了双眼。丈夫还沉浸在妻子去世的悲痛中，久久不能平静。往后的日子将会自己独自度过。几天之后，丈夫无意瞥见桌子上妻子留下的遗书，他疑惑地缓缓打开，却没想到信中的内容让他顿时傻眼。看完信的第二天，他立马去当地的派出所报案，他要举报妻子。富人的遗书中究竟写了什么？他到底隐瞒了什么，让丈夫如此震惊的秘密呢？原来，妻子的身份是一名国军特务，这是他向丈夫隐瞒了三十多年的身份。张春莲出生于浙江江山县，尽管出身贫寒，但她相貌不凡，能力超群。在民国时期，时局动荡不安，军阀混战。为了获取有力情报，于是培养出大批特工和间谍。他还曾是鼎鼎大名的国民党情报四大美女之一。天资聪颖的她不甘于平凡，也想在乱世中创造出自己的一片天地。他迫切地想脱离到处逃亡的苦难日子，救百姓于水深火热之中。张春莲通过层层筛选进入国民党开办的警官学院，在学校他刻苦训练，努力改变命运。在局势愈严峻的背景下，情报传递工作极为关键。于是国民党准备在学校中选拔几名出众的学员作为国军特务来着重培养。毛人凤一眼就注意到了外形出众的张春莲，将她招进了军统，悉心培养。张春莲在毛人凤的关照下，学到很多理论知识和实践经验，成为一名极为优秀的美女特工。毛人凤也在和张春莲的相处中，渐渐心生爱慕。但张春莲始终保持清醒，不为之所动摇。即使成为了他的情人，但他深知自己的处境和大局势的混乱。后来形势变幻，军统也变了天。为了讨好戴笠，毛人凤将张春莲举荐给了戴笠，而戴笠对张春莲也很是喜爱。于是张春莲成为了双面特工，为戴毛两边同时传递着消息，并且也逐渐成为王牌特工，掌握大量秘密情报，成为国民党中的关键一员。抗日战争中，他虽然身处国民党军统中，但他骨子里依然流着的是中国人的血。他不忍心看到无数中国同胞们被惨遭杀害，他一直牢记着为民造福的初衷。抗日战争结束后，国民党撕毁双十协定，发动内战，准备消灭共产党。张春莲为保护国人，在好几次任务中，并没有给戴笠核心机密，而是应付了事，还偷偷放走了共产党。没过多久，就被戴笠发现张春莲已经背叛国民党。在戴笠准备回国处理叛徒时，天公不作美，一九四六年三月十七日，戴笠遇上了飞机失事，不幸身亡。张春莲侥幸逃过一劫。戴笠死后，毛人凤重新上位，张春莲也再次回到毛人凤手下办事。但是毛人凤不想从前那般对他推心置腹，对他渐渐心存怀疑，于是给他分配极为危险的任务让他完成，企图摆脱他。谁知在几次活动中，张春莲都平安归来，让毛人凤很是棘手。解放战争失败后，国民党局势每况愈下，失败已成定局，准备退居台湾。张春莲天真以为毛人凤会带她一起走，谁知毛人凤早已迫切想摆脱她。毛人凤借此机会将张春莲派遣到陕西农村，说是让她观察局势，等待发布号令。于是，张春莲来到了这个她将生活三十多年的陕西农村。说是让他观察局势，等待发布号令。于是张春莲来到了这个他将生活三十多年的陕西农村。他独特的气质和样貌在乡村中太为亮眼，于是他竭力掩饰自己的外貌。他逐渐适应乡村生活，还与一位农村小伙结了婚，两人过上了平凡普通的夫妻生活。在这期间，他努力想取得与上级的联系，但始终一无所获。他意识到自己已经被毛人凤抛弃。日子一天一天过去，她渐渐忘记了自己的身份，和丈夫过着平静的生活。在每天做着农活的日子里，她已经变得不再那么美丽，放眼望去，和普通农妇没什么两样。但是这个老实憨厚的农村小伙却给了久违的安稳生活。她为丈夫生育了八个孩子，日子温暖祥和。但张春莲心中始终埋藏着这个秘密，让她对丈夫心生愧疚。于是她早早就将真相写在了遗书里。就这样，张春莲在农村安稳地度过了自己的余生。在她八十二岁的那一年，张春莲躺在了病床上，她将自己早已准备好的遗书交给丈夫，并嘱托他一定要在自己离世后再打开。丈夫知道真相后大为震惊，报案后经过警方调查并判定张春莲无罪。毕竟她这一生如此坎坷，也在抗日战争中做出不少贡献，没有残害过同胞，这也足以让她得以善终，也让我们了解到一个坚强女性的一生。